0: Ex nihilo, Martin Burkhardt im Gespräch mit Konrad Paul Liesmann Sich mit Konrad Paul Liesmann über Bildung zu unterhalten heißt, dass man sich über die Theorie des Rennrads Gedanken machen muss und darüber, ob die Philosophie als eine Form des geistigen Bodybuildings zu betrachten ist. Tatsächlich gibt es im deutschsprachigen Raum wohl keinen anderen Philosophen, der sich wie er, gleich in mehreren Büchern, der Problematik der Bildung angenommen hat. Und dies auf gleichermaßen scharfzügige, überraschende wie erhellende Weise. Nur in einer Hinsicht geht es Kritik anzumelden. Denn wenn er das Vorwort seines Buches Bildung als Provokation mit der Lebensweisheit unterliegt, warum es so unangenehm ist, gebildeten Menschen zu begegnen, so ist der Bewohner einer stattlichen Bibliothek von 20.000 Bänden immerhin eine ganz wunderbare Ausnahme, weil es ein intellektuelles Vergnügen mit ihm gemeinsam einen Streifzug durch die Bildungslandschaft zu unternehmen. Lieber Herr Liesmann, ich gestehe gleich vorab, dass ich mich im Gespräch mit Ihnen auf verlorenen Posten, einfach deswegen, weil ich Ihre Bildungskritik überhaupt nichts, aber auch gar nichts entgegenzusetzen habe. ärge noch, ich habe mich noch, als ich Ihre Theorie der Unbildung, dann Ihre Bildung als Provokation gelesen habe, einfach köstlich amüsiert. Einfach deswegen, weil hier ein scharfzündiger Geist sich nicht scheut, solch heiklen Fragen auf den Grund zu gehen, wie ihr Vorwort im Untertitel verheißt, warum es so unangenehm ist, gebildeten Menschen zu begegnen. Gleichwohl bin ich doch, als ich die kleine Studie von Marion Fuglewitsch-Brenn über sie gelesen habe, an einer Stelle ins Stolpern geraten, nämlich dass die Rede davon war, dass der Schüler Konrad Paul im zarten Grundschulalter und zwar aufgrund einer frühen Schulreform in eine Schulkrise hineingeraten ist, aus der ihn eigentlich nur Karl May und die Bibliothekarin Mutter hatte retten können. Aber erzählen Sie selbst und vielleicht auch, inwiefern diese frühe Irritation ihren Blick auf die Lehre beeinflusst hat.
1: Das mag schon sein, dass das eine Erfahrung ist, die sehr, sehr tief sitzt. Das waren wirklich die ersten zwei Grundschuljahre, die das betroffen haben. Also genau die Jahre, in der man damals zumindest, ich habe nie einen Kindergarten oder eine Kindertagesstätte besucht. Und das waren also die Jahre, in denen man tatsächlich grundlegenden Kulturtechniken sich hätte erwerben sollen. Und ich habe eben tatsächlich größte Schwierigkeiten gehabt, das Lesen zu lernen und führe das bis heute darauf zurück, dass man damals eine revolutionäre didaktische Methode eingeführt hat, an die ich mich noch gut erinnern kann. Das muss wirklich ein prägendes Erlebnis gewesen sein, die sogenannte Blickwörter-Methode. Es war also verböhn't buchstabieren zu lernen. Das heißt also die Buchstaben zu verlauten und dann aneinander zu rein und so äh, zu lesen, sondern wir sollten Wörter auf einen Blick identifizieren. Zu diesem Zwecke wurden uns Wörter vorgegeben, auf bunten Kärtchen, je nach Wortart, die mussten ausgeschnitten werden, dann zu Sätzen zusammengelegt werden. Und das hat mich offensichtlich, es mag eine ganz gute Methode sein, aber mich hat das äh, in der Tat überfordert. Und ich war wirklich ein, ein sehr schlechter Schüler in der Grundschule und gerettet, wie ich das auch schon mehrmals erzählt habe, hat mich dann tatsächlich auf der einen Seite der Beginn einer Lektüre, nämlich der Bücher von Karl May, die zu Hause herumgestanden sind und die ich dann eben für so faszinierend und spannend erachtet habe, aber gleichzeitig gesehen habe, mit meiner Lesetechnik werde ich diese 400-Seiten-Romane nie im Leben zu Ende lesen. Also muss ich meine Lesetechnik verbessern. Und das Zweite war, dass dann tatsächlich meine Eltern, vor allem meine Mutter, mir dann gegen den Rat der Lehrerin dann die traditionelle Methode des Buchstabierens beigebracht hat, mit der es dann tatsächlich sehr, sehr gut gegangen ist und ich diese Anfangsschwierigkeiten der ersten zwei drei Schuljahre dann nicht nur hinter mir lassen konnte, sondern ganz im Gegenteil, ich habe dann im Buch, im Lesen dann auch so etwas wie meine meine Selbstachtung und mein Selbstwertgefühl gewonnen, nachdem ich aus einem eher ärmlichen Elternhaus kam. Und die Bücher, die wenigen Bücher, die es gab, auch der ganze Stolz, der ganze Besitzerstolz war, während die Kinder, mit denen ich die Schulklassen teilten, an diesem frühen Wirtschaftswunder der späten 50er und frühen 60er Jahre schon partizipierten und voller Stolz erzählten vom ersten Skiurlaub, vom ersten Auto, vom ersten Fernseher konnte ich immer nur sagen, aber ich habe gestern wieder 400 Seiten Romane gelesen. Das heißt also, dieses Distinktionsmerkmal, das gebe ich schon zu, dass auch darin liegen konnte, heute ist alles ganz, ganz anders, aber das darin liegen konnte, sich schon in jungen Jahren so eine bestimmte Form von Belesenheit zu erarbeiten, die eben über den tradierten und damals vermittelten Schulstoff hinausgegangen ist, hat mich sicher schon sehr, sehr früh und, wie man heute sieht, nachhaltig geprägt.
0: Und das Alphabetisieren ist natürlich interessant oder das Buchstabieren in diesem Sinn, weil es natürlich ein analytisches Moment ist. Ich erinnere mich, ich habe meinem Sohn, weil ich damals über um die Geschichte des Alphabets geschrieben habe, bevor er dann in die Waldorfschule kam, <lacht>, habe ich ihm gesagt, dass das Aleph-Zeichen eigentlich ein umgedrehter Ochse ist. Und das war das Erste, was er in der Schule natürlich bekam. Was ist dieses Zeichen? Und der Lehrer hat dann im Internet hinter hinterher recherchiert, um zu wissen, woher weißt du das? Das war ein erstes Bestätigungsmoment für ihn in der Schule. Aber dieses Analytische hat ja bei Ihnen wunderbar gewirkt.
1: Ja, das, das, das mag schon sein, dass man dann natürlich eine bestimmte Form des Lesens auch entwickelt. Und ich mich schon sehr früh begonnen habe, dann für Philosophie zu interessieren und eben für ein bestimmtes analytisches, reflektierendes Denken oder eben auch, was die Auswahl der Lektüre betrifft, und auch hier war interessanterweise der elterliche Bücherschrank maßgeblich. Dort fand sie eine populäre Einführung in die Philosophie unter dem schönen Titel »Du und die Philosophie«, die ich in einem sehr zarten Alter gelesen habe, fast nichts verstanden habe. Aber es waren da sozusagen einige Momente aus der Geschichte der Philosophie sehr gut aufbereitet und auch sehr sachkundig, wie ich jetzt mit einem großen zeitlichen Abstand und mit all dem, was ich mittlerweile mir erarbeitet habe, Glaube können, sagen zu dürfen, dass mich dann doch sehr, sehr fasziniert und sehr animiert hat, hier weiterzugehen und weiterzudenken. Und dann muss man natürlich auch sagen, für diese Art der Lektüre, die dann eher analytisch-theoretisch orientiert war, war die Zeit, in der ich dann pubertierte, sehr günstig. Das war nämlich die... Die berühmt-berüchtigten 60er Jahre, die späten 60er, die frühen 70er Jahre das war eine Zeit, die heute, würde man sagen, unglaublich theorielastig waren. Und diese ganzen Debatten, die damals geführt worden sind in der Studentenbewegung, im Umkreis und im Rahmen der kritischen Theorie, Namen wie Adorno, wie Horkheimer, wie Marcuse, wie Bloch, wie Löwit, wie Lukacs, also die waren mir pubertierenden, geläufig ja und prägten dann auch die erste mehr oder weniger systematisch-philosophische Lektüre-Erfahrung und das hat dann noch relativ frühzeitig den Entschluss in mir reifen zu lassen, es dann auch nach dem Abitur an der Universität vorerst mal mit Philosophie äh, zu versuchen. Das war sozusagen das Feld, in dem ich mich eigentlich wirklich seit dieser frühen Jugend dann wohlgefühlt habe.
0: Der, Geist, der diese eigentlich beide Elemente der griechischen Philosophie in sich hat, die Höhle, das Zimmermannsholz in Gestalt des modellbauenden Vaters und der Mutter, also das finde ich sehr witzig. Wenn wir auf diese Zeit zurückgehen, die Verwirrung, also im Grunde könnte man sagen, dass die Deformation durch die Schule eigentlich in Romanform ja in der deutschen Literatur vorweggenommen ist, die Verwirrung des Züglings Töles. es gibt ja viele Romane, die von der Zumutung des Schulbetriebs könnten und von den der Schüler Gerber ist in Österreich maßgeblich dafür, ja. Genau. <lacht> die von den Zurichtungen erzählen, wenn die Kirchen die Zöglinge in der Anstalt durchleiden mussten. Erzählen Sie unseren Hörern, wo liegt der Unterschied? Was ist heute anders oder vielleicht sogar schlimmer als dazu mal?
1: Na, das kann ich schwer sagen, weil ich ja nicht mehr in die Schule gehe. Ich bin ja kein Kind. Aber Sie sehen Ihre Studenten? Ich habe zwar als Lehrer gearbeitet in meinen jungen Jahren, aber ich sehe meine Studenten oder sah meine Studenten, mittlerweile bin ich im Ruhestand. Aber ich möchte äh, zu diesen, zu diesen Deformationserzählungen, zu diesen pädagogischen Deformationserzählungen, Sie haben völlig recht, ja. ob das jetzt Musil ist, ob das Hesse unterm Rad ist, äh, ob das im Dorberg, der Schüler Gerber ist, wir haben eine lange Palette, das entsprach nicht äh, zu 100 Prozent meinen Erfahrungen. Es stimmt, meine ersten Schulerfahrungen in den bis ersten mhm. zwei Grundschuljahre mhm. waren negativ äh, geprägt für mich und äh, haben mir sicher auch äh, gelehrt, diese Institution mit einer gewissen Skepsis vielleicht sogar mal mit, 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 mit Hass äh, gegenüberzutreten. Auf der anderen Seite bin ich dann im Laufe meiner weiteren Schulbahn vor allem dann äh, am Gymnasium mit, äh, mit Lehrpersonen konfrontiert äh, worden, die für meine Entwicklung, für meine geistigen Anregungen, auch für meine Möglichkeiten, frei zu denken, einen unglaublich positiven ah, Einfluss ja, ja. hatten. Das heißt, das war durchaus ambivalent. Ich hatte auch andere Lehrer. Ich hatte Lehrer, Deutschlehrer, die noch aus der nationalsozialistischen Ära direkt ans äh, äh, Gymnasium gewechselt waren und äh, dort mehr oder weniger umgebrochen ihre Ideologie weiter tradierten. Die wurden dann allmählich abgezogen. Aber auf der anderen Seite gab es Lehrer, nicht nur Jüngere, aber auch Jüngere, deren Unterricht ich als unglaublich animierend und anregend äh, empfand. Und ich denke hier mit Vergnügen noch immer zurück an meinen späteren, meinen zweiten Deutschlehrer, der mir wirklich eine Liebe zur Literatur äh, imstande war, in mir zu, 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 zu entfachen, die bis heute angehalten hat. Und auf der anderen Seite, so paradox es klingt, äh, mein konservativer religionslehrer der so konservativ war dass er nichts gehen ließ über die freiheit der meinung ja das heißt der ihm gerade nicht mich oder oder andere nicht nicht sozusagen indoktrinieren wollte sondern überzeugen wollte durch debatten durch argumente durch genaue lektüre ich bin protestantisch sozialisiert die einzigee ne? der, der, der der ja ja, das war auf der einen Seite der Leipziger Vater, dem sich dann meine katholische Mutter angeschlossen hat, das heißt, sie ist konvertiert, aber auf der anderen Seite war das auch nichts Ungewöhnliches in Villach, weil in Kärnten seit der Gegenreformation es viele Gegenden gab, abgeschlossene Täler, in die sich Protestanten geflüchtet hatten und die dort die Jahrhunderte auch überlebt hatten. Das heißt, also Kärnten war traditionell eine der Regionen, die im katholischen Österreich einen relativ hohen Anteil an Protestanten immer äh, gehabt hat. Und äh, dieser Religionsunterricht, an äh, den ich noch heute mit Vergnügen zurückdenke, hat mich wirklich bis zu einem gewissen Grad äh, das Denken gelehrt. Äh, und ich habe dort das Denken gelernt, weil ich gelernt habe, mich mit Argumenten auseinandersetzen zu dürfen und auseinandersetzen zu müssen. Und das ist etwas, was eine unbezahlbare Erfahrung ist und äh, obwohl ich schon mit in, in jungen Jahren äh, natürlich sehr stark äh, von der li politischen Linken und vom philosophischen Marxismus beeinflusst war, war ich mit 16 überzeugter Atheist habe den Religionsunterricht nie verlassen, obwohl mir das möglich gewesen wäre. Ja, nicht nur das. Des Lehrers wegen. Des Lehrers wegen, ja, nicht nur das, sondern dieser konservative Protestant hat mir dann, ich habe dann in Religion sogar mündlich das Abitur abgelegt, also in Matura, wenn man in Österreich sagt, und er hat mir dann tatsächlich als Matura-Frage äh, die Frage gegeben, atheistische Religionskritik im 19. Jahrhundert. Ach, das ist ich bin ist Da und haben Sie hab Jesu-Forschung Ich, äh, 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 ich habe davon von von David Friedrich Strauss ah, über Feuerbach okay. mhm. bis Marx und Nietzsche alles äh, dort ausbreiten dürfen. Zum Erstaunen der damals noch vielköpfigen Kommission, äh, dass äh, jemand im Religions-, in dem Religionsabitur alle Argumente aufführt, die gegen die Existenz Gottes sprechen.
0: <lacht> Man sieht, wie tief sich diese Welt verändert hat. Ich bin ja nicht viel jünger als Sie, muss ich sagen, ein paar Jahre. Aber ich bin natürlich die erste Generation, die in diesen 70er-Jahren schon traktiert wurde. Und mein Hauptproblem in der Schule war, deshalb habe ich ja einen abgrundtiefen Hass entwickelt auf diese ganze Institution, weil ich konnte vor der Schule lesen und schreiben. Und als die anderen Kinder so quasi noch ihre Buchstabierungsübungen machten, schrieb ich ganze Aufsätze. Das war ein, das war ein riesiges Problem. Und das hat sich eigentlich nie wieder gelöst. <lacht> Ab, Abgrundtiefer Hass. Und ich habe genau diese Erfahrung, von der Sie erzählen, eigentlich ein konservativer Lehrer, an dem man sich eigentlich abarbeiten kann, die habe ich nie gemacht. Es gab das einfach schon nicht mehr in den 70ern, in denen ich groß geworden bin. Ich komme jetzt nochmal auf einen Biograf. Ja, ich, ich wollte ja,
1: hinzufügen, ich denke, dass das tatsächlich vielleicht ein Unterschied ist, weil gegenwärtig, auch wenn es politisch konservativ eingestellte Lehrpersonen noch geben sollte, sind auch die natürlich didaktisch darauf trainiert, eine Form des Unterrichts zu pflegen, in der man die Meinungen der Schüler abfragt und erfragt und dann Natürlich bestätigt, weil jeder das Recht hat, seine Meinung zu haben. Das Schöne an meinen Religionserwirkungen, auch meinen äh, anders gearteten, weil sehr, sehr liberalen und fortschrittlich eingestellten Deutschlehrer war, dass es nie darum ging, Meinungen abzufragen und dann einfach abzunicken, sondern mich oder uns äh, zu zwingen, diese Meinungen auch äh, zu begründen und äh, sozusagen mit Argumenten, mit Kenntnissen, mit Verweisen auf die Literatur zu unterfüttern. Und das hat natürlich eine ganz andere Art und Weise der, der, des Denkens, auch des Schreibens dann in Gang gesetzt, als dieses Gefühl, mit dem junge Menschen heute wohl aufwachsen, ich darf mich artikulieren und niemand darf ihm widersprechen, weil es ja meine Meinung ist. Und ich denke, das ist ein bisschen eine falsch verstandene Vorstellung von Meinungsfreiheit. Ich bevorzuge ja ohnehin den schillerschen Begriff der Gedankenfreiheit, denn im Begriff der Gedankenfreiheit steckt schon drinnen, dass diese Gedanken nicht nur frei sind, sondern als Gedanken natürlich auch begründungspflichtig und argumentationspflichtig sind. Während Meinungen sind subjektive Äußerungen
0: aller Art. Ja klar, in der Gedankenfreiheit steckt auch das Moment der Überschreitung, der Transgression drin, die man verteidigen kann, argumentativ. Natürlich, es gibt ja, ja so einige Forschungen, die belegen, dass Lehrer von den Schülern als besonders glaubwürdig erlebt werden, die im Grunde genommen diese Art, eigentlich eher so Oldschool-Haltung haben, wo sie ihren Schülern nicht sozusagen quasi den, die Verhätschlung irgendwie nahelegen, sondern im Grunde genommen etwas abfordern, was vielleicht sogar eine Überforderung ist, also was sie mit ihren Lehrern erlebt haben. Ich komme jetzt mal noch auf eine biografisches, weil mich das interessiert, das auch ein biografisches Detail von Ihnen zurück. Aus dem Sie sich, wenn man sowieso was wie eine ideale Anthropologie in der Postmoderne gezimmert hat, also während ich mich mit einem, auf einem Heimtrainer abstramte, sind Sie Radrennfahrer und noch dazu gleich mit mehreren äh, Rennrädern gesegnet. Und Sie schreiben... Das Fahrrad ist also Werkzeug im besten Sinne des Wortes, Organverbesserung, aber nicht Organersatz. Das macht es zu einem Ausdruck der Zivilisation. Und wenig später folgt dann der Günther Anders Teil. Das Fahrrad ist aber nicht Teil jener motorisierten Welt, die eine Eigendynamik entwickelt, der der Mensch nachheken muss. Und dem entnehme ich, was Ihnen wichtig ist, ist das menschliche Maß Homo-Mensur. Das ist die Bezugsgröße, oder?
1: Das ist ganz entscheidend äh, für mich, in der Tat. Ich muss nur in einem winzigen Punkt korrigieren, ich bin kein Radrennfahrer, Sie Ich bin ein Sportler und äh, wäre jetzt sozusagen in der Vorbereitung, sondern ich bin Rennradfahrer. Das ist ein kleiner, aber ein feiner äh, äh, Unterschied. Ja? Ich bin nie Radrennen gefahren. Ich habe das immer als individuelle, meditative Form einer ja Sowohl einerseits eines körperlichen Trainings und andererseits einer meditativen Selbstbegegnung und Selbsterfahrung gepflegt. Aber es stimmt, für mich ist dieser Gedanke von Günter Anders, den ich ja kennengelernt habe als junger Student und mit dem ich mich sehr, sehr intensiv habe. war, zehn Jahre lang, wie ich
0: sagen darf, befreundet dann mit ihm. Und ah, das ist aber interessant. Ja, da, äh wie sind Sie ihm begegnet? Was, ist, was war der Kontext? Erzählen Sie. Es ist eine
1: der interessantesten Geschichten meines Lebens. Ich war damals, äh, habe soeben meine Dissertation abgeschlossen äh, gehabt und äh, habe begonnen, bei verschiedenen Kulturmagazinen äh, zu arbeiten und zu schreiben. Und eine dieser Zeitschriften hat mich darauf aufmerksam gemacht, äh, dass im Jahr 1982 Günther Anders seinen 80. Geburtstag feiert. Mir war Günther Anders natürlich ein Begriff die Antiquiertheit des ah, Menschen ja, ja. Äh, damals in diesen kulturkritischen Kreisen durchaus diskutiert worden, oft auch in scharfer Abgrenzung zu, zur kritischen Theorie. Und äh, ob ich nicht äh, sozusagen zu diesen, zu, zu Andersgeburtstag einen Artikel schreiben möchte. Ich habe zugesagt, man ergreifte in diesen jungen Jahren jede Chance, zumindest war das damals so üblich. Quiet quitting und work-life balance waren Fremdworte für uns. Das war eine Chance. Ich habe mich dann ein bisschen genauer in Günther Anders eingelesen, bis mich mein Buchhändler, der immer bestens informiert er war, welche Bücher ich gerade benötigte, darauf aufmerksam machte, dass Günther hm. Anders ja in Wien lebte, hm. was ich damals noch nicht wusste. Und dass man vielleicht auch persönlich in Kontakt treten äh, könnte. Ich habe dann im Telefonbuch nachgeschlagen, Internet gab es ja noch keines. Und tatsächlich war er dort mit seiner Adresse, seiner Telefonnummer, verzeichnet. Ich habe dann wirklich all meinen Mut zusammengenommen, um diese legendäre Figur anzurufen. Er hat dann tatsächlich auch abgehoben. Ich habe mein Anliegen vorgebracht und er hat gesagt, er wäre nicht unabgeneigt, aber ich möge ihm zuerst ein paar Exemplare der Zeitschrift äh, schicken, in der dann äh, dieser Artikel erscheinen soll. Und äh, wenn er findet, dass, äh, dass das nicht unter seiner Würde ist, äh, sozusagen, dann äh, könnte ich, äh, dann, dann wird er sich melden. Ich habe nun dann tatsächlich äh, dieses, äh, ein paar Nummern äh, geschickt. Er hat wenige Tage später wieder angerufen und er hat das nie vergessen mit seiner betont, äh, Knarring unglaublich bis ins höchste Alter unglaublich präzisen und präzis artikulierenden äh, Stimme hat er äh, zu mir gesagt, äh, bevor ich mich auf ein Gespräch mit Ihnen einlasse, Herr Liesmann, hätte ich noch einige Fragen. Und ich sage, ja, Herr Anders, äh, welche Fragen? Dann sagt er, welche meiner Bücher <lacht> haben Sie gelesen? Und dann begann <lacht> ungefähr eine eineinhalbstündige Prüfung Wirklich? Äh, über sein Werk wir sind die, Also meine Rigorosum war nicht so anstrengend, wir sind die Schweißbänner gestanden, aber ich äh, habe wohl alle oder den Großteil der Fragen zu seiner Zufriedenheit beantwortet. Er hat dann gesagt, ich sehe, Sie haben sich mit mir beschäftigt, Sie haben mich gelesen, äh, Sie dürfen zu mir kommen. Dann bin ich zu ihm gefahren, am nächsten Tag bewaffnet mit einem alten äh, Kassettenrekorder und habe dann ein sehr, sehr langes, unvergessliches äh, Gespräch äh, geführt, muss er zu sagen, eingeleitet hat er dieses Gespräch mit einer Entschuldigung. Er hat sich dafür entschuldigt, dass er mich so hartnäckig geprüft hat und gleichzeitig dadurch sein Misstrauen meiner Kompetenz gegenüber ausgedrückt hat. Aber hat gesagt, Herr Liesmann, Sie wissen ja gar nicht, mit welchen inferioren Journalisten <lacht> es man hierzulande zu tun bekommt, die nicht nur keine Zeile von mir gelesen haben, die geradezu Analphabeten sind und trotzdem sozusagen die Frechheit besitzen, bei mir vorstellig zu werden. Also er war der unglaublich rigide, er war auch bekannt dafür, dass man selten, hm. öfter als zweimal hm. in die Lage kam, ihn zu besuchen. Beim dritten Mal hat er irgendetwas gefunden, was mir nicht gepasst hat und man ist hinausgeworfen worden. Mir ist dieses Schicksal erspart geblieben, und nicht nur das, ich habe dann eine Monografie über ihn geschrieben, die noch zu seinen Lebzeiten erschienen ist und die er sehr hat Und das hat natürlich dann auch dazu geführt, dass mich seine, ich sage es mal so, negative Anthropologie und seine Technikphilosophie, seine Technikkritik schon sehr maßgeblich beeinflusst hat. Und ich versuche hin und wieder das, was er angesichts etwa der Television, angesichts des Fernsehens, des Radios in den 40er und 50er Jahren des vorigen Jahrhunderts schon geleistet hat, jetzt auch zu übertragen, zu erweitern, äh, in Hinblick auf die digitalen Revolutionen unserer Tage. Und dieser Satz, dass der Mensch das Maß aller Dinge sein äh, soll, vielleicht gar nicht in diesem sophistischen Sinn, wie es bei Protagoras äh, gemeint war, verstanden, sondern dass wir das Maß der Dinge sein sollen, mit denen wir uns umgeben, also mit den Apparaten, mit den Maschinen, mit den Artefakten. Das war sicher das entscheidende Anliegen von Günther Anders und das habe ich aufbewahrt. Und das prägt auch, wenn man so sagen will, mein Verhältnis zu den Geräten, also etwa zum Fahrrad um diesen Kreis zu schließen Und das Fahrrad ist ein klassisches Werkzeug im Sinne, wie Sie es auch so schön zitiert haben, der Organverlängerung und nicht des Organersatzes.
0: Das ist ja die tiefste Intuition von Günther Anders, muss man sagen. Und ich in einem psychologischen Sinne, obwohl ich in mancherlei Hinsicht sehr kritisch bin, aber im psychologischen Sinne unglaublich tief. Das Moment der prometheischen Scham. Also dieses Ich bin's, aber ich bin's nicht gewesen. Also diese, diese kognitive Dissonanz, die eigentlich alle Beschäftigung mit Technik, ich habe ja lange über die Genealogie der Maschine geschrieben. Ich kann es einfach nur bestätigen, dass diese beiden Pole, ich bin's, aber ich bin's nicht gewesen, dass das eigentlich etwas Immerwährendes ist. Alfred North Whitehead, er hat eine wunderbare Bemerkung gesagt, ich benutze ein Werkzeug, aber ich bin religiös. Und da kommt man eigentlich, wir kommen vielleicht nachher dann noch auf diese Geschichte, weil dieses Moment des Computers ist ja weniger, sagen wir mal, ein Werkzeug als vielmehr ein Raum. Aber da kommen wir später dazu. Ich will nochmal zurück. Wenn wir jetzt in die späten 60er, frühen 70er Jahre zurückversetzen, da bricht im deutschen Schulwesen nach der diagnostizierten Bildungskatastrophe von Georg Picht nach Reformwut fast so etwas wie eine Kulturrevolution aus. Da haben die Studenten skandiert unter den Talaren der Muff von 100 Jahren, 1000 Jahren, da scheint, genau. scheint der Coman von nun an zu sein, sie haben geschrieben, das Alte muss weg, das Neue muss her. Und sie verknüpfen das historisch wirklich korrekt mit dem Aufstieg des Neoliberalismus. So schreiben sie, ein wunderbares Zitat. Reform wurde dabei zu jedem Titel, in dem der Abbau des Sozialstaates, die Privatisierung öffentlichen Eigentums und die Liberalisierung der Finanz- und Kapitalmärkte genauso vorangetrieben werden konnten wie die Erosion staatlicher Strukturen und die Etablierung der Unternehmerperspektive als neue Weltanschauung und allgemeine Heizlehre. Und jetzt kommt die Frage. Wie konnte sich diese Reformwut als Heilslehre durchsetzen? Und wieso hat man sich trotz des behaupteten Qualitätsmanagements und der Evaluierungsverweise nicht darum bekümmert, dass die basalen Fähigkeiten, die jeder Schüler der 60er erworben hat, nämlich Lesen und Schreiben, nicht mehr verlässlich vermittelt werden? Wie hat es zu dieser Art der, ich sag's, es gezielt, Scheinproduktion kommen können?
1: Ich äh, denke, das war eine... Das Resultat einer ganz interessanten Verschwisterung an sich völlig gegensätzlicher Konzepte und Ideen. Auf der einen Seite natürlich die ähm, sozusagen alten, äh, linken von Gerechtigkeits- und Gleichheitsideen getragenen pädagogischen äh, Konzepte, die das Schulsystem, gleichsam das hierarchische Schulsystem, aufbrechen wollten, die vor allem die Gymnasien und Hochschulen als Eliteeinrichtungen einrichtungen in der sanften Variante öffnen wollten für alle Schichten der Bevölkerung, in der weniger sanften Variante zerstören wollten, um was Neues an diese Stelle zu setzen. Das heißt also, diese pädagogischen Utopien, die ja zurückreichen bis in sozialistische Konzepte des 19. Jahrhunderts, kamen nach 1968 voll zu tragen, gebahrt, und ich war ja als junger Schüler und als Student auch Teil dieser Bewegung, ich weiß, wie wir gedacht haben und wie wir gedickt haben, gebahrt auch auch mit dieser Vorstellung, Bildungseinrichtungen müssen grundlegend demokratisiert werden und sozusagen die Betroffenen der Bildungseinrichtungen, also die Schüler und die Studenten, müsste ein gravierendes Mitspracherecht haben. Das war die Zeiten wo man Schülerparlamente forderte, wo man Mitbestimmungsrechte an Universitäten forderte, wo man drittelparitätische Kommissionen einsetzte, was ja in der Tat dann in den 70er Jahren zu so ganz gravierenden Veränderungen der institutionellen Rahmenbedingungen von Schulen und von Universitäten geführt hat. Überdies auch äh, vor allem Deutschland äh, zu unzähligen Neugründungen von Universitäten, die ja auch das Gefühl hatten: Sie auf ihnen lastet jetzt nicht diese große Tradition, ja äh, wie auf den traditionsreichen Universitäten, die es schon seit dem 14. oder 15. Jahrhundert gibt, so wie die Universität Wien, ja die aus dem 14. Jahrhundert, die im 14. Jahrhundert gegründet wurde, sondern die neuen Gesamthochschulen, die in den 60ern, in den 70ern gegründet wurden, natürlich das Gefühl, sie können jetzt von vorn auf anfangen und wirklich ihre pädagogische Utopie einer egalitären Bildung verwirklichen. Und das stieß dann, äh, spätestens in den frühen 80er Jahren, auf den Geist des Neoliberalismus. Äh, und äh, Jetzt fand etwas hochinteressantes statt, ganz Linke, und wenn man Liberale, Neoliberale als Rechte bezeichnen möchte, ganz Rechte vereinigten sich im Kampf gegen die traditionelle Bildung und ihre Institutionen aus völlig unterschiedlichen Motiven. Natürlich hatte auch der Neoliberalismus ein gewisses Interesse daran, herkömmliche Institutionen, äh, zu zerschlagen, um eben neue Organisationsformen, unternehmensorientierte, effizienzorientierte, wettbewerbsorientierte Organisationsformen an deren äh, Stelle zu setzen. Das führte eben zur Implementierung des Konzepts, die Universität, die Schule als äh, Unternehmen mit all diesen Parametern äh, wie Evaluierung, wie Management, äh, wie Außenwirken, wie BR-Strategien und dergleichen mehr, was damit zusammenhängt und auf der anderen Seite denke ich, haben sich auch sehr viele ehemalige von der linken Seite her kommenden Träger dieser Reformbewegung hier ein bisschen überrumpeln lassen, weil die Schlagworte stimmten. Ja, denn auch die neoliberale Agenda arbeitet ja mit den Schlagworten Internationalisierung, dagegen kann niemand etwas sagen gemeinsamer europäischer Hochschulraum, dagegen kann niemand etwas sagen dann Kompetenzorientierung statt Ansammlung von toten Wissen wer wagt es eine Lanze für die Ansammlung von toten Wissen zu brechen nicht einmal die Konservativen wagen es das ja zu tun das heißt also wir waren da bis zu einem gewissen Grad vielleicht auch blauäugig im Sinne, dass wir diese, diese, diese Strategien der Beschlagwortung, hinter denen sich da ganz was anderes verbirgt, nicht sofort durchschaut haben. Und dann war es sehr, sehr schnell zu spät. In dem Moment, wo das Ganze als europäischer Hochschulraum nach der Bologna-Konzeption konfiguriert worden ist, war mehr als gleich so ein lokaler innerer Widerstand dagegen äh, nicht mehr möglich.
0: Ich habe ja äh, ein kleines Büchlein zu 68 geschrieben, aus dieser Post-68er-Perspektive heraus. Was mich interessiert, hat historisch gesehen ist das der Neoliberalismus, wie nebenbei ja. auch die Studentenrevolte im Grunde Arbitragegewinne einer Bewegung sind, die Richtig. sich selber nicht versteht? Ich würde jetzt mal in Kurzform sogar sagen, stell dir vor, es ist Revolution, aber niemand war da. Das, was passiert, ist im Jahr 1968 eine vierfache Revolution eigentlich. Ist Der, der Hirntod wird deklariert dann wird der Softwarehandel eingeführt, dann beginnt das Arpanet und dann beginnt das Free-Floating durch Bretton Woods. Also wir haben eine vierfache Dekapitation. Im Grunde genommen, die französische Revolution wiederholt sich, der Vaterstaat wird irgendwie abgewrackt. Jetzt gibt es zwei Profiteure. Es gibt die Neoliberalen, die von der Digitalisierung, obwohl viele Ökonomen glauben, dass sie etwas davon verstanden haben, nichts verstanden haben, sonst hätte es diese Finanzkrise nicht gegeben. Und auch die Studentenrevolution, eine der bizarrsten Geschichten. Wenn man sich mit dem Material beschäftigt, kommt man natürlich drauf. Die Situationisten, die ersten äh, äh, Streiks, die in den Universitäten stattfanden, 1965 an Straßburg erstaunlicherweise, gingen gegen diese Sozialingenieure. Diese digitalen Kybernetiker die und der, der Hass auf diese Form des Verwaltetwerdens, was sich dann eigentlich als basso continuo, fast durch die gesamte Geschichte hindurchzieht, bis hin 1984 Volkszählung und dergleichen, ist im Grunde genommen so etwas wie ein Antidigitalisierungsmoment und die Behauptung einer Authentizität im russischen, altmodischen Sinne auf der Seite der Studentenschau beziehungsweise der schon Arrivierten. Und bei den Neoliberalen war es letztlich die Privatisierung des Staates. Da würde ich vollkommen d'accord gehen, letztlich mit Ihnen. Für mich sind diese, ist diese Zeit immer noch sowas wie auch diese Bildungskatastrophe, wenn man so will, sowas wie ein Blindspot, historisch gesehen.
1: Ja. Äh, es ist natürlich auch bei diesem viel zitierten Wort von Georg Picht, Bildungskatastrophe, schon daran kann man einige dieser, dieser Ambivalenzen ablesen, denn auf der einen Seite stimmte es natürlich, dass, dass hier bildungsmäßig ein riesiger Nachholbedarf war und Bildungssysteme natürlich auch erstaunen können. Und dass hier eine Erweiterung, eine Eröffnung durchaus Picht argumentiert, obwohl selber Philosoph war, absolut pragmatisch. Er argumentiert mit der, mit der mangelnden Wettbewerbsfähigkeit, mit zu schlecht ausgebildeten Menschen für eine komplexe technische Zivilisation. Das heißt also, dass hier etwas geschehen musste, war klar. Aber auf der anderen Seite, der Begriff der Katastrophe, ein Lieblingswort der Deutschen. Ich weiß nicht, wie viele Katastrophen ich in meinem Leben schon miterlebt habe hier. Der Begriff der Katastrophe signalisierte natürlich ja auch höchste Dramatik und produzierte dann gewisserweise auch hektische, hektische Aktivität. Aber es war ja schon den Zeitgenossen, ich orientiere mich ja hier auch ein bisschen an Theodor Adornos Theorie der Halbbildung, es war schon auch den Zeitgenossen klar, dass diese Expansion der Bildungsidee nicht ohne Verlusterfahrungen verstatten gehen kann, und man muss das jetzt nicht nur aus der Perspektive des humanistisch gebildeten Großbürgers, der Adorno zweifellos war, sehen, sondern man kann das durchaus zurückbinden an die Erfahrungen, die Sie ja einleitend genannt haben, nämlich wie es dann dazu kommen konnte. Und das liegt weder in der Idee des, Neoliberalismus noch in der Idee einer sozialen Revolution, dass man sagt, aber lesen und schreiben lernen müssen wir eigentlich nicht mehr, ja? Das heißt, dass dieser Verzicht auf basale Kulturtechniken verdankte sich ja und verdankt sich noch immer einer Technikeuphorie, der sich sehr viele Reformer angeschlossen haben und von der mich meine Auseinandersetzung und meine Bekanntschaft mit Günther Anders bis zu einem gewissen Grad bewahrt hat. Zumindest hat sie mich gelehrt, in jeder technischen Innovation, so begrüßenswert sie sein mag, die Ambivalenz zu sehen, die darin angelegt ist. Und wenn ich, was mir erst vor wenigen Tagen passiert ist, im Gespräch mit zwei Grundschullehrerinnen erfahre, dass sie mit höchsten wie sagt man hier, disziplinarischen Konsequenzen von Seiten der Direktion zu rechnen haben, weil sie sich quergestellt haben gegen das Ansinnen, in der Volksschule, in der Grundschule, alle Tafeln abzumontieren, weil die Kinder ohnehin ihre Tablets haben, dann weiß man, wie weit hier das Vertrauen in eine Technologie schon gegangen ist, die es dann tatsächlich erlaubt, alle anderen nicht-digitalen Formen des Lernens, des Arbeitens, des Schreibens, des Lesens nicht nur misstrauisch zu beäugen, sondern überhaupt nicht mehr zuzulassen. Und das scheint mir das, das entscheidende Missverständnis zu sein. Und auf der anderen Seite ist die Konsequenz davon diejenige, und da wird es jetzt wirklich heikel, dass man ja offensichtlich tatsächlich zunehmend auf diese Kulturtechniken verzichten kann. Niemand muss mehr rechnen können, niemand muss mehr lesen können, niemand muss mehr schreiben können. Er kann trotzdem vollwertig, ja sogar bis zu einem gewissen Grad auch an unserer digitalen Zivilisation teilnehmen. Ich frage mich manchmal schon, das mag jetzt das äh, überraschend klingen aus äh, meinem Munde, äh, ob wir nicht äh, so ein bisschen skeptisch auf diese Entwicklung blicken, weil wir, jetzt nenne ich mich mal, mal so, zur letzten Generation gehören, <lacht> die beide, zur letzten Generation gehören, die beide Welten wirklich voll erlebt haben, nämlich die analoge Welt. Ich bin voll analog sozialisiert und aufgewachsen, und die digitale Welt, in der wir voll rein gewachsen sind und die wir zum Teil ja auch mitgeschaffen haben. Es waren ja nicht die Zwölfjährigen, die den Computer erfunden haben und das Internet erfunden haben, sondern das waren ziemlich erwachsene Menschen, die das gemacht haben, die zum Teil in der Zeit jung waren, in der auch ich jung war. Das heißt, also, wir sind hier, um Immanuel Kant zu zitieren, tatsächlich Bürger zweier Welten, aber zweier ganz anderer Welten, als er sich das vorgestellt hat und die nachkommenden Generationen werden jetzt wieder auf eine Welt hin orientiert und ist es vielleicht wirklich nur eine nostalgische Verlusterfahrung, die wir hier artikulieren, wie schade, dass die nicht mehr mit der Hand schreiben können, wie schade, dass die nicht mehr im Kopf rechnen können, wie schade, dass die überhaupt nicht mehr selbst einen Text produzieren können, weil das ChatGPT für sie erledigt. Aber vielleicht neiden wir der jungen Generation nur eine Freiheit, die wir nicht hatten, nämlich genau äh, diese Freiheit, die uns davor bewahrt hat, uns noch sozusagen diesen auch strengen Logiken etwa des Alphabets, des Lesenlernens, des Artikulierens, des Argumentierens unterwerfen zu müssen. Ich erinnere mich an ein, ein wunderbares Gespräch mit einem prominenten Hirnforscher, äh, der gesagt hat, also als Hirnforscher muss man klipp und klar sagen, Lesen ist in unserer Hirnphysiologie und genetischen Struktur nicht verankert. Es ist gleichsam dem Menschen etwas Fremdes, aufgezwungenes, was ja auch den Prozess des Erwerbs dieser Kulturtechnik mitunter so schwierig macht. Genau das habe ich erfahren als Kind, während wir von Natur aus eher intuitiv dafür programmiert sind, mit unserer Umgebung zu interagieren und dem kommt die Digitalisierung natürlich nahe. Ein Bild zu sehen, was mir nicht gefällt, dann ist die intuitivste natürlichste Reaktion, das wegzuwischen. Es ist keine natürliche Reaktion, Argumenten zu suchen,
0: warum dieses Bild schlecht ist.
1: Wegwischen ist es.
0: Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, ich bin vollkommen d'accord mit der Beschreibung, dass das Alphabet im Grunde genommen so heißt wie eine Disruption, ein Riss ist. Ich habe in dem Kontext gesprochen von einem Psychotop, das so etwas wie eine Alien logic, also eine fremde Logik, in den ich fürchte nur, das ist bei der Digitalisierung, auch wenn wir auf der Benutzerseite vielleicht sehr viele skeomorphe, also naturähnliche Dinge da irgendwo sehen, gar nicht anders. Ich habe meinem Gesprächspartner immer ein ganz blödes Beispiel gegeben, weil das so, weil das in gewisser Hinsicht alles dekovriert. Zwar redet jeder von der Digitalisierung, es ist etwas wie ein Zauberwort, bei dem man sich Dinge herbeifünscht, ein magischer Raum, förmlich. Aber die deutsche Bundesregierung hatte, oder die, die hatte sich überlegt, in den, etwa um 2015 herum, wollten die Verwaltungsakte digitalisieren. Haben 657 Verwaltungsakte identifiziert, die man digitalisieren kann. Und was denken Sie, was die äh, realisiert haben? 36. Also, da wissen wir schon, wenn wir eine Schulnote nehmen würden. Das ist äh, Sätzen sechs. Äh, das heißt, wenn die Rede davon ist, redet man nominalistisch von etwas, was man de facto eigentlich nicht einlöst. Das heißt, wir haben etwas, eine ganz merkwürdige, ich würde es beschreiben eher mit den Worten von Antonio Gramsci, wir haben ein Interregnum, bei dem das Alte nicht sterben und das Neue nicht geboren werden möchte. Und in der Stelle. Ja, nein, ich wollte sagen, also das,
1: diese, ja. diese, 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 diese Formulierung ist, ist sehr schön, ja. Aber ich habe schon das Gefühl, dass das Alter nicht sterben kann. Bis zu einem gewissen Grad sehe ich auch so. Auf der anderen Seite glaube ich schon, dass wir diese Geburt einer digitalen Kommunikationsgesellschaft eigentlich schon hinter uns haben und dass wir jetzt eher eher mit der Aufgabe zu tun haben. Wie gehen wir jetzt mit diesem heranwachsenden, ziemlich wild um sich schlagenden Kind eigentlich um? Aber es stimmt natürlich, dass die Digitalisierungsprogramme immer wieder auch scheitern. Meines Erachtens aus zwei Gründen. Einerseits, weil die analoge Welt doch widerständiger ist und beziehungsweise gerade auch mehr Vorteile bietet, oder Vorteile bietet, die man lange nicht sehen wollte und die vielleicht auch erst wieder klar werden, wenn... Man versucht, etwas zu digitalisieren. Paradigmatisch dafür sind für mich die Erfahrungen, die man an Schulen gemacht hat oder mit dem pädagogischen Feld gemacht haben während der Corona-Pandemie, während der berühmten und berüchtigten Lockdowns. Man hätte ja denken können, dass die, äh, die Kinder, die ja alle Digital native sind, jetzt endlich aufatmen, dass sie nicht mehr physisch in die Schule müssen, dass sie nicht mehr mit physischen Lehrern, die ungerecht sind, die womöglich schwitzen, die stinken, was weiß ich was, die äh, zu tun haben, äh, sondern dass sie ganz in der Welt sich bewegen können, für die sie eigentlich geboren äh, sind, nämlich im Digitalen, und alle haben darüber geklagt, wie furchtbar es ist, auf diese digitale Ebene zurückgeworfen zu werden. Und alle haben dann betont, wie wichtig es ist, dass es soziale Kontakte gibt, Face-to-Face-Kontakte gibt, Gruppen gibt, in denen man interagieren kann. Ja, nicht zuletzt, wie wichtig es ist, dass es Klassen und Lehrpersonen gibt. Interessanterweise haben diese Erfahrungen der letzten drei Jahre nicht dazu geführt, dass man jetzt sagt, na, wir könnten die Digitalisierung im Bildungsbereich etwas langsamer angehen. Es ist offensichtlich nicht so zentral. Ganz im Gegenteil, wir ziehen wieder den falschen Schluss draus und sagen, wir müssen jetzt die Digitalisierung voran treiben, koste es, was es wolle. Aber diese Widerständigkeit der Realität ist ein Grund dafür, warum Digitalisierung immer als erst zu leistende Aufgabe erscheinen wird. Denn es gibt immer noch etwas äh, zu dig äh, digitalisieren. Ja? Wenn wir die Verwaltung digitalisiert haben, äh, gibt es andere Behördenwege, die digitalisiert werden können. Wenn wir die Bildung digitalisiert haben, gibt es das Liebesleben, das digitalisiert werden kann. Irgendwas ist immer zu digitalisieren. Und auf der anderen Seite ist diese Digitalisierung vielleicht auch deshalb immer in diesem sozusagen Ursprungspathos behaftet, weil sie sich so schnell entwickelt, dass der Prozess des Veraltens in sie in einer Art und Weise eingeschrieben ist, wie in keine andere Kulturformation vor ihr. Wenn ich denke, allein in meinem kurzen Leben, wie viel digitale Technologien und Formate ich gelernt habe, benutzt habe, wieder vergessen musste, beziehungsweise die damals erstellten Dokumente, wenn ich nicht rechtzeitig das umkopiert habe, unlesbar äh, geworden sind. Wer hat noch eine Floppy-Disk äh, zu Hause, beziehungsweise einen Computer oder ein Laufwerk, das diese Disks lesen kann? Das heißt. Oder ein Bautmodem. Genau, genau, <lacht> ja. Oder ein äh, Das heißt also, wir haben hier es mit einer Rasanz zu tun, die es ja immer auch notwendig macht, alles, was er sich erarbeitet hat, ständig auf neue Formate, auf neue Technologien wieder umzuschreiben und umzukopieren. Unsere Speichermedien, die wir vor 15 Jahren benutzt haben, man denke an die CD-ROM, sind fast verschwunden. Wer das nicht rechtzeitig auf USB-Stick kopiert hat und kein CD-ROM-Laufwerk mehr hat, wer hat das noch, kein Computer hat mehr ein eingebautes CD-ROM-Laufwerk hat sozusagen unendliche Datenmengen, die herumliegen und die über kurz oder lang unlesbar werden. Uns fehlen interessanterweise zum Beispiel in den Sozialwissenschaften im Gegensatz zum 19. Jahrhundert, das ziemlich gut dokumentiert ist, im 20. Jahrhundert entscheidende Phasen, das heißt wir haben riesige Datenlücken, nämlich in der Zeit, wo man etwa auf Lochkartensysteme umgestellt hat, oder frühe Formen der Digitalisierung praktiziert hat und das nicht rechtzeitig gerettet hat, sind die ein für alle Mal verloren. Es gibt keine Maschinen mehr, die die Magnetbänder lesen können, die, auf die man damals die Daten gespeichert hat. In manchen Museen stehen solche noch herum, meistens nicht mehr aktivierbar. Das heißt, wir verlassen uns hier auf etwas, was aber gleichzeitig eine unglaubliche kulturelle Amnesie bedeutet, und äh, das hat aber zur Folge, dass wir immer wieder etwas von Neuem aufzuarbeiten haben. Große Bibliotheken, wie ich weiß, haben eigene Abteilungen angestellt, die nichts anderes zu tun haben, als diese ungeheuren Bestände digitalisierter Bücher immer von einem Format auf das neueste Format umzukopieren. Das heißt, archivieren heißt heute schon lang nicht mehr, wie etwa in der Antike, Teilschriften, Tafeln fein säuberlich zu schichten und dann 5000 Jahre lang so stehen zu lassen, bis sie wieder jemand lesen mag, sondern archivieren heißt eigentlich pausenloses Umkopieren.
0: Wir haben ein interessantes, und das ist, geht fast zurück, fast in die Anfänge der Schrift, wir haben ja diese dialektische Doppelbewegung, die As Memoria, also eine neue symbolische Ordnung kommt, und es kommt die As Oblivionis, die Kunst des Vergessens. Das heißt also, es liegt genau in dieser Geschichte drin, die digitale Welt fordert ja, gewissermaßen, ja, dass ja, die Welt wieder ja. weiß wird, dass wieder gelöscht wird. Deshalb, ich glaube an der Stelle, ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen. vielleicht sogar noch brutaler eigentlich die Psychopathologie der bisherigen Bildungsinstitutionen betrachten. Mein Sohn, wie Sie wissen, ist ja in der Welt eigentlich dieser Bildungssachen zu Hause. Das hat in den letzten Jahren eigentlich für die Carnegie Mellon eine Reihe anderer Universitäten, Online-Software geschrieben. Und hat eigentlich etwas ganz Merkwürdiges erlebt. Und zwar, die Blockade besteht gar nicht so sehr darin, dass die Menschen das Wort digital nicht mögen. Die, es ist auch keine Blockade, dass sie sagen, an diese Magie nicht mehr glauben. Sondern die Blockade besteht in fast einer philosophischen Problematik, dass eine Schulstunde oder eine Universitätsstunde in dem Augenblick, wo sie digitalisiert wird, keine Stunde mehr ist, sondern ein Buch. Das heißt, sie müssen mit einem ganz anderen Setting drangehen. Diese Stunde wird evaluiert, als sei sie gewissermaßen ein Kunstwerk. Und das geht mit der alten Psychophysik, der Präsenz des Lehrers, da nicht zusammen, sondern die Frage wäre eigentlich, dass man diese Stunde, wenn man nur an der Leistung des Lehrers interessiert wäre, so kunstvoll bauen müsste, dass sie sozusagen quasi das erreicht, was sie erreichen soll, wie ein tolles Buch. So. Und das ist natürlich eine unglaubliche Herausforderung für eine Gesellschaft, weil die Logik der Digitalisierung lautet anything, anytime, anywhere, sozusagen. Und das, damit ist die Zeit ausgehebelt, der Raum ausgehebelt und letztlich bis zum Gewissen Grad auch die Materialität.
1: Ich kann dem durchaus folgen, bis zu einem gewissen äh, Punkt. Ich würde die Metapher, das Bild des Buches an der Stelle nicht äh, gebrauchen. Denn wenn wir tatsächlich jetzt Bildungsprozesse immaterialisieren, im digitalen Raum, dann denke ich, entstehen, sagen wir mal, Videos, es entstehen Filme, es entstehen Hypertexte, es entstehen vielleicht im Metaverse dreidimensionale Arrangements, in denen man sich spielerisch bewegen kann. Und das alles ist das Buch nicht, sondern das Buch ist ja tatsächlich schon, eine komprimierte, Resultat einer komprimierten Abstraktionsleistung vollkommen entvisualisiert, weil es jetzt gerade ein Bilderbuch ist, was während eines Studiums nur in ganz bestimmte Studienrichtungen eine große Rolle gespielt hat, ersetzt die, 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 die Lesetechnik voraus, die im digitalen Raum sozusagen durch andere Kompetenzen notwendigerweise ersetzt worden ist oder ersetzt werden muss. Aber diese, diese Ubiquität, dass alles jederzeit überall und praktisch Ort und, und, und Raumlos stattfinden kann, das ist zweifellos richtig, setzt aber den Einzelnen in ganz eine andere Position der Autonomie und der Selbstorganisationsverpflichtung. Und wie wir wissen, aus Online-Angeboten scheitern auch äh, sehr viele daran. Es ist leichter, sich aufzuschreiben, jeden Freitag, äh, 10 bis 12 Uhr, Vorlesung dort äh, bei dem und äh, nach fünf äh, Monaten gibt es äh, die Prüfung, als zu wissen, ich kann diese Vorlesung virtuell, wann immer ich will, äh, sie mir anhören, kann lernen, wann immer ich will, kann die Prüfung machen, wann immer ich will, so viel sozusagen also Selbstsetzung, die dafür notwendig ist, um solche Prozesse tatsächlich produktiv, womöglich sogar kreativ zu bewältigen, setzt unglaublich viel voraus. Das heißt, die Erleichterungsrhetorik, die die Digitalisierung ja immer begleitet hat, ist auch nur die halbe Wahrheit. Auf der anderen Seite bedeutet Digitalisierung eine unglaubliche Erschwerung vieler Prozesse eine Erschwerung, gerade weil sie ein Maß an Freiheit und Selbstbestimmung zulässt und von Abstraktion zulässt, was nicht immer und nicht jeden zumutbar ist. Und das heißt, man muss dann wieder künstliche Regularien ranken, äh, Prozesse, Verlaufsformen einsetzen, Also wir an der Universität zum Beispiel, die Studenten haben zwar die freie Studienwahl und zwar einen Studienplan, innerhalb dessen sie sich relativ frei bewegen können, äh, sollten. Sehr viel kann eben auch schon selbstbestimmt und virtuell erledigt werden. Also wir wissen genau, dass wir die damit hoffnungslos überfordern, weshalb wir diesen 19, 20, 22, 25, 28-jährigen erwachsenen Menschen einen detaillierten Leitfaden durchs Studium beilegen, wo er die Freiheit, die er hat, dazu nützt, genau das abzuarbeiten, was wir vorgeben. Schrecklich.
0: Das ist die Realität. Aber ich ich spiele mal den Advocatus Diabolo. Wir könnten ja zurückgehen zu Sokrates. Sokrates äh, brüstet sich damit, dass er seine Schüler zu lebendigen Büchern gemacht habe. Trasimachos schreibt auf sein, auf sein Grab des der Name sei Trasimachos Tauro, T, also T wie also R wie Ro und so weiter und so fort. Der, äh, ist quasi, eigentlich ist sein, sein Grabstein eine Apotheose des Alphabets. Und Sokrates nimmt das gewissermaßen als selbstverständlich voraus und kommt zu dieser Idee jedes lebendigen Buches, man könnte fast sagen, dass der Computer eigentlich das lebendig Machen der Bücher, das ist ja die Vorstellung des Logos Spermaticus, dass im Grunde genommen der Geist den ganzen Körper durchdringt, das was wir eigentlich auch in unserer Welt heute erleben. Also diese Kritik, die dann in der Bibel noch äh, sichtbar wird, der Buchstabe tötet, der Geist macht lebendig, ist ja im Grunde genommen eine Transgression über das Alphabet hinaus, und ein vergessen machen des Alphabets und eigentlich könnte man sagen der Computer und der See. Jeder Programmierer muss ohne Ende alphabetisiert sein. Der muss hochintellektuell sein, wenn er diese sozialen Plastiken bauen möchte. Wenn Sie in diese Produktionslogik hineinkommen, dann können Sie gar nicht genug Intellekt haben. Auf der Ebene der, der Konsumption ist es was ganz anderes. Da haben wir genau dieses Moment der Verführung und eben auch der Regression, dass man wirklich zurückschreiten kann in einen tribalen, fast voralphabetischen Zustand. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich das Moment, was diese, diese Übergangsgenerationen ein wenig bekommen. Und diese, das finde ich so interessant, der Begriff der Reform, den Sie da einführen. Was ich Reform nennt, ist, so wie Sie es beschreiben, ja, tatsächlich eine Form der Disruption, ein sonderbarer Fortschrittsglaube, der wirklich gleich einen Nihilismus kippt. Sie schreiben, und ich kann dem nur zustimmen, der Reformgeist ist der Erbe aller Ideologien, hat sich an deren Stelle gesetzt, die ihre Inhalte und Programme aufgehoben, damit den Begriff der Ideologie selbst seine Wahrheit überführt, reiner Gestus, blendender Schein, eine einzige gigantische Worthöse ohne jeden Inhalt falsches Bewusstsein. Der Reformgeist ersetzt alle anderen politischen Programme, Konzepte und Ideen und ersetzt auch die Moral. Und das Schöne daran ist, mit jeder Reform steigt der Reformbedarf. Was die Reformpädagogen zu einer Avantgarde aufsteigen lässt, welche Trotzkis Idee der permanenten Revolution letztlich folgen. Ja, also das, das ist doch die, die kognitive Dissonanz in der Reihenform, oder? Ja, natürlich, natürlich.
1: Aber das, äh, ich würde gerne zwei Dinge dazu sagen. Bleiben wir mal äh, bei dieser Idee der, des Begriffs der Reform oder des Reformgeistes, wie ich ihn beschrieben habe, was mich daran fasziniert hat, ist ja in der Tat, dass jeder, egal was er meint, von Reform sprechen kann oder glaubt von Reform sprechen zu müssen, dass Reform immer positiv besetzt ist, dass aber ganz ganz selten dahinter wirklich so etwas wie eine klare Strategie, ein klares inhaltliches Konzept, ein klares Programm aufscheint. Es genügt offensichtlich zu sagen, es herrscht hier Reformbedarf und das hat mich immer schon verwundert, ja, dass man so das Gefühl hat, es ist einfach ganz gut zu sagen. Man spricht über das Bildungswesen und das Erste, was man sagt, es herrscht Reformbedarf. Man muss das nicht mehr begründen, das ist gleich so selbstverständlich. Und äh, man muss aber auch nicht sagen, in welche Richtung diese Reform dann tatsächlich gehen soll. Das heißt, es können ein Christlichsozialer, ein Sozialdemokrat, jemand von der AfD und ein Grüner zusammensitzen, über Bildung reden und jeder wird sagen, es herrscht Reformbedarf. Und jeder versteht natürlich darunter ganz was anderes, aber dieses ganz andere wird nicht mehr thematisiert. Das wird von dieser unglaublichen Kraft des Begriffs der Reform aufgesaugt und gleichzeitig vollkommen entwertet und nivelliert. Deshalb meine Idee, dass der Begriff der Reform sozusagen die ursprünglichen antagonistischen, ideologischen Konzepte, die man hatte, aufgesaugt hat. Und wenn wir, wenn wir jetzt so herumschauen, dazu in einer politischen Landschaft leben, der sich alle Parteien als Reformparteien, Verstehen. Aber niemand mehr genau zu sagen, wüsste, welche Klientel er eigentlich vertritt Je, oder irgendeine Form von Gesellschaftskonzept mm. hat, das er durchsetzen mm. will. Da sehnt man ja sich dann auch wieder nach klassischen Neoliberalen mm. zurück, die wenigstens noch das Programm hatten, öffnet die Märkte und überlasst alles den Märkten. Da konnte man noch dagegen sein, ja? aber gegen Reform kann man nicht sein. Das heißt, das ist das eine, diese, diese ideologische Selbstimmunisierung, die in dieser, in dieser sozusagen überwältigenden Strategie besteht, alles nur unter dem Titel Reform zu verbuchen. Und Reformen erlauben es eben auch dann gar nicht, etwas behalten zu wollen, beziehungsweise schon gar nicht zu etwas zurückzukehren. Obwohl Reform ursprünglich bedeutet, etwas ist eine ursprüngliche Form, zurückbringen. Also in der Reform steckt eine restaurative Wurzel, die in der Regel negiert wird. Aber mich hat etwas anderes mehr fasziniert in dem, was Sie vorhin gesagt haben, nämlich die Frage, inwieweit diese Digitalisierung, oder damit verbundene Virtualisierung, tatsächlich so etwas auch wieder ermöglicht, wie eine Unmittelbarkeit des Körpers, der hier, ohne diese Umwege von Fremdlogiken wie dem Alphabet, agieren kann und reagieren kann. Das finde ich eine unglaublich faszinierende Idee. Friedrich Nietzsche, einer meiner späten, späteren Lieblingsphilosophen, sprach hier mal von der Vernunft des Leibes. Und der Gedanke läge dann nahe in der Digitalisierung genau diese Vernunft am Werke zu sehen. Auf der anderen Seite, ich weiß jetzt nicht, ob Sie dem zustimmen können, aber auf der anderen Seite habe ich wirklich seit den äh, Tagen von Marvin Minsky das Gefühl, dass Digitalisierung tatsächlich von einer nahezu christlichen Leibfeindlichkeit gekennzeichnet ist. Ja die eigentlich abenteuerlich ist. Und diese ganzen Bestrebungen, den Leib ruhig zu stellen, stillzustellen, nur noch seine basalsten Bedürfnisse zu befriedigen, um sich ganz der digitalisierten Virtualität hingeben zu können, scheint man, dort spreche ich sozusagen auch Radfahrer auch, ja, der vielleicht ein anderes Verhältnis zu seinem Leib hat, als derjenige, der 18, also 18 Stunden hinter seinem Computer sitzt, scheint man doch etwas zu sein, was, wenn überhaupt, eine sehr reduzierte Idee des Leibes nur noch zur Grundlage hat, abgesehen davon, dass es sehr viele digitale Fantasien, von denen wir vorhin auch gesprochen ja, haben, Chigiasmus. und das reicht von, von der hm. künstlichen Intelligenz hm. bis zu Unsterblichkeitsfantasien, ja gerade darauf aus sind, den hinfälligen Leib sozusagen sich selbst zu überlassen oder zu ersetzen und in quasi religiöse oder pseudoreligiöse, es wird nicht religiös sein, sondern pseudoreligiöse Sphären abzuheben. Und der große Vorzug der Intelligenz besteht genau darin, es ist hier kein Leib mehr zu sehen. Die digitalisierten Bücher sind keine Bücher mehr, das sind... Dateien, sie sind auch ortlos. Ja, man kann ja von überall hm, auf sie klar. zugreifen. Wir wissen auch nicht, also ich habe genau gewusst, wo die Universitätsbibliothek ist. Ich habe genau gewusst, wo die Nationalbibliothek ist. Ich weiß nicht, wo die Bücher, die ich mir aus dem Internet lade, wo die eigentlich ihren Ort haben ihre Heimat haben, in welcher Cloud die gespeichert sind, wer diese Cloud kontrolliert, wer sie vielleicht auch einmal sperrt, so dass diese Bücher dann nicht mehr für alle oder für niemanden mehr zugänglich sind. Ich weiß das alles nicht. Meinen Bibliothekar habe ich noch gekannt, ich habe gewusst, wann der die Universitätsbibliothek zusperrt, ich habe gewusst, was ich zu ihm sagen muss, wenn er auch danach noch ein Buch ausleihen wollte. Das heißt, diese Formen von Materialität, auch von Leiblichkeit, in der Aktion geht ja völlig, völlig verloren und der Traum, dass die Maschinen miteinander kommunizieren und der Mensch steht irgendwo daneben und sieht nur noch verblüfft zu. ja? Oder dass Maschinen mit sich kommunizieren. Die denken an das Programm, das sich selbst Großspielen beigebracht hat und dann gegen sich gespielt hat. Das ist ja auch da sozusagen eine neue Form von externalisierten Solipsismus, den wir da verfolgen, wo Leiblichkeit äh, wohl überhaupt keine Rolle spielt. Und die materielle Basis von intelligenten Maschinen, also diese Hardware als Leib äh, zu bezeichnen, widerstrebt mir zu tief, weil äh, der Leib für mich mit dieser Lebendigkeit, und die meinte auch Sokrates, wenn er von lebendigen Büchern sprach, er meinte natürlich damit, dass man etwas nicht festlegen soll, nicht schriftlich fixieren soll, nicht archivieren soll, sondern dass das, was ein philosophisches Buch ausmacht, das lebendige Gespräch von
0: lebenden Menschen in Actu
1: äh, erledigt wird. Ja.
0: Aber man könnte die Geschichte noch anders erzählen. Sagen wir es mal so, ich, ich habe Ende der 80er Jahre, und da beginnt im Grunde genommen mein Nachdenken über die Digitalisierung, habe ich diese ganzen Leute in Amerika kennengelernt, die an dieser AI gearbeitet haben. Und mich hat vollkommen frappiert, wie soll ich sagen, das historische, der historische Blindspot, blanke, die blanke Stelle, die die hatten, dass sie eigentlich überhaupt nicht benennen konnten, was genau Information ist, woher das alles kommt und dergleichen. Deshalb schreibt man dann zum Beispiel die Geschichte der Digitalisierung. Also, und wenn Sie diese Geschichte der Digitalisierung schreiben, dann geraten Sie eigentlich in das 18. jahrhundert zurück Sie geraten in die Welt der Elektrizität. Und da haben Sie was ganz Merkwürdiges. Die Welt des Alphabetes ist, wie die Bibel wunderbar sagt, der Geist Gottes schwebt über den Wasser, das Alphabet, die symbolischen Zeichen schweben eigentlich über der wirklichen Welt, in eine abstrakte Sphäre, eine Alien-Logic, deshalb kann man dem Hirnforscher eigentlich nur recht geben. In dem Augenblick, wo die Elektrizität ins Spiel kommt und alles, was sich elektrifizieren lässt, lässt sich auch digitalisieren, das können die, die Geopositionsdaten eines Wahls sein, das kann aber auch ihr Bewegungsapparat sein, der Bewegungsapparat etwa eines Tänzers oder eines Choreografen, was auch ewig, beginnt im Grunde genommen ja ein, ein Schriftbegriff, der sich in den Körper hineinsetzt. Und dieses Nichtwahrnehmen dieser Geschichte der Digitalisierung, die ja im Grunde genommen so etwas wie einen transmedialen Schriftbegriff, also einen Schriftbegriff, der eigentlich die ganze Welt alles umfasst, was denkbar ist. Deshalb sagt ja Lenin nicht ganz zu Unrecht, dass Kommunismus Sowjetmacht plus Elektrifizierung des ganzen Landes ist. Ja? Hat ja im Grunde genommen das Triebwerk, den, den Treibstoff irgendwie kennengelernt. Mich hat fasziniert dieses Nichtwahrnehmen dieser Geschichte. Stattdessen, dass sich verlieren in kaliastischen Singularity-Vorstellungen, Transhumanismus und dergleichen, was wir so kennen, wo wir einfach so schlechtes Revirement von gnostischem Denken und dergleichen wieder Wir sehen aber, dass dieser Schriftbegriff, der sich, der alles verändert, der, der zum Beispiel den, der, der gesprochenen Stimme und den, der Bewegung, dem, dem Bild eigentlich was Benjamin das äh, optisch unbewusste genannt hat, das mit der Fotografie, der, der uns ein tieferes, sagen wir, mal, hinabsteigen in unser eigenes Unbewusstes erlauben würde, dass das alles gar nicht wahrgenommen worden ist. Das hat mich absolut fasziniert. Insofern würde ich diese Gramsci-Geschichte wirklich noch mal äh, betonen. Ich würde sagen, das Alte will nicht sterben. Also man hängt irgendwo immer noch an, dem, an der Suprematie des Zeichens, ja, aber man hat sich noch nicht ergeben so dieser neuen Schriftordnung. Die ist noch gar nicht, die ist noch nicht mal irgendwie in Ansätzen sichtbar. Wenn sie sichtbar wäre, dann müsste man ja zum Beispiel einem sagen, einem Schüler zum Beispiel sagen, wie, wie Sokrates, nicht nur, dass du einen Vortrag hältst, sondern beweg dich wie ein Vortragender. Die Technologie in der Antike war ja eigentlich ursprünglich die Rhetorik. Da hat ja auch, der, der Foucault sein Dispositiv her, ne, dieses Disposition. Und eigentlich, dass die der Rhetorik, der den ganzen, da sind wir bei den Sophisten wieder, den ganzen Körper umfasst, der das große Klein, das kleine Groß machen kann. Es kommt mir vor wie ein Blindspot.
1: Ja, ich weiß aber nicht, ob es wirklich ein Blindspot ist. Das eine ist, äh, ich glaube, wenn man wirklich bei der Digitalisierung tief ansetzt, und jetzt begebe ich auf ein Terrain, das nicht meines ist, könnte man sagen, die Digitalisierung bedeutet im Grunde die Substitution des Alphabets, das bisher äh, sozusagen unser Weltverhältnis und unsere Kommunikationsverhältnisse strukturiert hat seit der Erfindung der Schrift. Die, die Substituierung des Alphabets durch die Mathematik, durch die Zahl. Denn das, was die Grundlage der Digitalisierung die theoretische Grundlage ist, nicht die physikalische wie die Elektrizität, sondern die theoretische ist die binäre Logik, wie sie Leibniz im 17. Jahrhundert entwickelt hat. Also diese Vorstellung, alles... Mit
0: religiösen Konnotationen, an diesen, an diesen haben
1: wir, die, 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 die haben wir noch immer, ja. Aber sozusagen diese Idee, dass jede beliebige Zahl sich durch Null und 1, also nur noch durch zwei Zustände darstellen lässt und umgekehrt oder dann weiterführend, dass sich jede Form, von nicht nur von Materialität, sondern eben auch jede Form von Zeichen in ein mathematisches binäres System übersetzen lässt, hat ja überhaupt das die technische Anwendung der Digitalisierung möglich, möglich gemacht. Ich denke, ohne diese Idee, man könnte natürlich sagen, eigentlich ist der rassolidische Logik die Grundlage. Eine
0: symbolische.
1: Non datur. Mhm. Aber wie, wie auch immer, es geht hier um sozusagen die Übersetzung von Weltformen aller Art in mathematische, mathematisch-symbolische Sprache, wenn es überhaupt noch eine Sprache genannt werden kann und deren technische Implementierung. Und Jetzt würde ich natürlich nicht sagen, dass die Zahl von unserem Körper weiter entfernt ist, äh, wie der Buchstabe. Aber ich äh, würde, so, äh, würde doch sagen, Sie haben ja vorhin sozusagen die Ursprungsgeschichte des Alphabets angedeutet, dass der, äh, dass der, 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 der Buchstabe noch mehr äh, sozusagen analoges Denken in sich äh, trägt. Es ist ja auch aus der Bilderschrift Eine feinische Gottheit. Gottheit. Ja, genau. Mhm als die Zahl, die von allen Anfang an sozusagen die, die, wahrscheinlich die erste und größte Abstraktionsleistung des Menschen ist. Also fünf Finger abzuzählen ist das eine, aber daraus abzuleiten, es gibt eine Fünf, mit der nichts mehr abgezählt wird oder beziehungsweise alles abgezählt werden kann, ist eine ungeheure Abstraktionsleistung, die übrigens auch nicht alle Kulturen imstande waren zu erbringen. Wie wir wissen, und das und das und die Weiterführung sozusagen dieser Metaphysik der Zahl, eigentlich betreiben wir Pythagoreismus, würde ich sagen, wenn wir Digitalisierung betreiben, diese Weiterführung der Metaphysik der Zahlen bis in ihre sozusagen technischen Elemente. Also sobald man dieses Prinzip erkannt hat, hat man schon begonnen, Rechenmaschinen zu bauen. Das heißt, dieser Automatismus, der in der Faszination der Zahlen. Deckte. Wir
0: hatten früher Rechenmaschinen als Schreibmaschinen. Ich, ich würde Ihnen an einem ganz wesentlichen Punkt widersprechen. Das größte Missverständnis in Richtung auf den Computer ist tatsächlich, ihn als eine Art von Mathematik zu betrachten. Ich würde tatsächlich sagen, es handelt sich um eine Geisteswissenschaft. Und eigentlich wiederholt sich die gleiche Reihenfolge, wie wir sie eigentlich aus dem Alphabet kennen. Wenn die Pythagoreer sagen, alles kommt aus der Eins. Ja, und dann hat man dieses diese Tetragramm und dergleichen. Dann ist die Eins des Aleph. Und das Aleph setzt voraus, dass das Aleph nicht mehr vermischt ist mit irgendeiner Naturgottheit, einer fallischen Gottheit. Also der Ochse muss ausgetrieben sein. Dieser Exorzismus muss stattgefunden haben. Diese Leibfeindschaft muss einmal instituiert sein. Also dieser Prozess letztlich, ich sage, ich sage scherzweise immer, die Kultur ist eine Engelmacherin hier. Also Das heißt, sie stiftet symbolische Ordnung, die nicht von dieser Welt sind. Und wir lernen damit irgendwie umzugehen. Und es gibt diesen Exorzismus im Moment, diese Abtreibung. Wenn Sie zum Beispiel in der Digitalisierung, können auf Leibniz zurückgehen, aber viel interessanter wäre eigentlich als Präzedenzfall George Boole, weil der die binäre Logik gebaut hat. Und dessen Ziel war es, den Repräsentanten zu entfernen. Der Repräsentant war die, die mathematische Zahl. Dem schwebte eine Ordnung vor, die im Grunde genommen sich von allem gelöst hat, die nur noch oszilliert zwischen dem Universum und dem Nichts. Und das war eigentlich der Zustand, Er sagte, alles kann ich kodieren durch diese Geschichte von Universum und Nichts. Also ja, das ist eine ja, Alles-und-Nichts-Ordnung ja. im Grunde genommen.
1: Alles-und-Nichts, Null-und-Eins, aber das widerspricht dem überhaupt nicht, was ich versucht habe anzuregen.
0: Nein, 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 nein. Aber es ist nur sozusagen quasi, das heißt, nein, nein, überhaupt nicht. Der nur, was was George Boole macht, er muss, damit diese Null-und-Eins-Logik wirklich etabliert werden kann, muss der Zahlcharakter von 0 und 1 muss entfernt werden, stattdessen muss man 0 und 1 topologisch denken. Stellen Sie sich vor, Sie so quasi meine, meine Hand, nehme die als Zeichen, möchte sie ersetzen, Dann sage ich das Universum minus alles, was diese Hand ist. Dann habe, frage ich nicht mehr nach irgendeinem Zahl, sondern ich habe es topologisch orientiert. Und diese topologische Vorstellung ist eigentlich eine, die mit dem Quantum, mit der Welt der Zahlen eigentlich nichts mehr zu tun hat. Wir gerade jetzt in ein ganz tiefes Register. Ich will Sie nochmal zurück auf diese, diese Psychopathologie zu, zu, Was ist es ein Punkt? Da bin ich unglaublich neugierig, wie Sie das finden. Ein Punkt, der mich ja bis heute rätseln lässt. Ist das in den 70er, und ich gehöre wirklich zur ersten Generation, an der man das ausprobiert hat, die Lehrer von der persönlichen Verantwortung entbunden und stattdessen Lehrpläne emittiert hat. Womit man den ganzen Bildungsprozess, der doch eigentlich vom pädagogischen Eros lebt, mit einem Handstreich vergesellschaftet hat. Ich hätte verstehen können, wenn man für bestimmte Jahrgänge Zielvorgaben hat. Also Viertlässe sollte das und das und das können. Aber diese Vergesellschaftung halte ich wirklich für einen Sündenfall. Und so sitzt man, wie ist das passiert, als Elternteil, beim Elternabend vor einem ebenso lustlosen wie abgeklärten, wenn nicht abgefuckten Pädagogen, der sich von jeder Verantwortung für seinen Unterricht freispricht und er sagt, fragen Sie nicht mich, fragen Sie meinen Senator. Das ist eigentlich das Gegenteil der Privatisierung, nämlich die totale Vergesellschaftung, die Auslöschung der pädagogischen Neugierde.
1: Äh, ja, nur weil diese pädagogische Neugierde ja nie als private Neugierde äh, gedacht, sondern sie sollte natürlich auch, äh, in, in, in traditionellen Konzepten uh, schon in Einklang stehen mit den Erfordernissen der Gesellschaft. Mal, der Gesellschaft ja. mhm. Also ich meine schon Nietzsches äh, mhm. Reden über die, die deutschen Bildungsanstalten, seine also Kritik daran, führt er schon damals das äh, ins Feld, dass hier viel zu viel Normiertes und damit auch äh, äh, Abgeflachtes Wissen und äh, die entsprechenden nur holprigen Kenntnisse vorgetragen werden und dass genau dieser pädagogische Eros schon längst zum Erlahmen gekommen ist. Also die humanistischen Gymnasien, die Nietzsche äh, kritisierte, erscheinen manchen ja wie das pädagogische Paradies gemessen an dem, was wir heute haben. Das ist klar. Aber Sie haben natürlich vollkommen recht. Äh, aber es ist ja also sozusagen bis zu einem gewissen Grad äh, man muss, glaube ich, auch den Neoliberalismus in seinen inneren Widersprüchen erkennen. Es widerspricht den neoliberalen Konzepten, auch Wirtschaftskonzepten, Unternehmenskonzepten, ja überhaupt nicht, dass man in bestimmten Bereichen, in bestimmten Rahmen und unter bestimmten Bedingungen eine unglaubliche Planungsideologie verfolgt. Das heißt also fünf Jahrespläne. Ich habe immer gedacht, fünf Jahrespläne, das war etwas, was man in der DDR und in der Sowjetunion gebraucht hat, in der Planwirtschaft. Und ich war dann völlig baff, als ich als, als Studiendekan äh, mich herumschlagen musste mit den Fünfjahresplänen, die die Universität Wien gegeben hat, aber unter dem Zeichen der Öffnung und Liberalisierung des äh, Systems. Und sehr viele Unternehmen arbeiten natürlich mit Benchmarks, mit Zielvorstellungen, mit Zielvorgaben, äh, auf die planmäßig hingearbeitet äh, wird. Und ich denke, Sie haben vollkommen recht, ich glaube auch diese Implementierung von Detaillierten Lehrpläne, die eben nicht nur bestimmte Zielerfordernisse, Vorgaben und es ansonsten äh, der Lehrperson überließen, wie sie diese oder mit welchem Enthusiasmus sie imstande ist, diese zu erfüllen. Aber diese äh, durchstrukturierten, durchreglementierten Lehrpläne bedeuteten natürlich auch äh, eine Degradierung der Lehrperson, der jetzt wirklich nur noch äh, Vollzugsorgan äh, ist und in jeder Verantwortung und Selbstverantwortung und Eigenverantwortung entbindet. Auf der anderen Seite verstehe ich das Motiv, das Motiv dahinter war natürlich eine gewisse Form von Normierung, eine gewisse Form von, dass man berechtigte Ergebniserwartungen haben kann und ein deklariertes Misstrauen diesen Menschen gegenüber, die ja ganz auf sich allein gestellt und unbeobachtet in den Klassenzimmern seinerzeit er tun und lassen konnten, was äh, 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 sie wollten. Und da ist es doch besser, die in die Kantare zu nehmen, bevor sie Dinge machen, von denen wir nicht wollen, dass sie sie machen. Mal abgesehen davon, dass natürlich diese Lehrpläne, ich bin ja noch groß geworden während meines eigenen pädagogischen Studiums, das war ja noch vor der Kompetenzorientierung mit der genauen Aufschlüsselung von fein und äh, grob Lernzielen. Man ist ja von dieser Lernzieldidaktik mittlerweile weggegangen und ist jetzt bei der kompetenzorientierten Didaktik, die genauso fein aufgeschlüsselt äh, wird. Dahinter steckt natürlich, denke ich, die andere Kehrseite, die man durchaus auch äh, mit äh, neoliberalen Konzepten kurz schließen kann, äh, nämlich die, die Vorstellung, die eigentlich die alte, weil sie schon einmal Lenin zitiert haben, zitiere ich jetzt auch ein Wort, das gerne Lenin zugeschrieben wird, obwohl er so nicht nie gesagt hat. Äh, Vertrauen ist gut, aber Kontrolle ist besser. Alles bis ins Detail zu kontrollieren und es, das ist ja dann die vordergründige Rechtfertigung dafür, und es dadurch allen Beteiligten wieder einmal zu erleichtern. Der Lehrer weiß genau, was er zu tun hat. Er braucht nur die einzelnen Punkte abhaken. Der Schüler weiß genauso, was er zu tun hat. Er hat fein ziselierte, abgestufte, ausdifferenzierte Arbeitsaufträge, die er sozusagen nur noch abarbeiten und beantworten muss. Es ist jeder Raum für positive oder negative Überraschungen, für das Unerwartete, für das Plötzliche, ist weg. ja. Und das verschafft ein Maximum an Sicherheit, genauso ein Maximum an Unfreiheit und äh, wenn es um die alte Frage geht, dann könnten wir jetzt auch wieder platonisch philosophieren und auf die Polemäer zurückgehen. Wenn es um die alte Frage geht Freiheit versus Sicherheit, wählen wir immer die Sicherheit.
0: Ich finde ja Ihre Beschreibung des pädagogischen Realismus, kann man das sagen? Die finde ich absolut, die finde ich absolut großartig. Und ich habe mich immer gefragt beim, weil ich mich unglaublich amüsiert habe, so weil Sie mit, mit Scharfsinn diese, diesen Wahnsinn im Grunde genommen hervorzieht. Und ich habe mich immer gefragt, was passiert dem armen Mann, wenn, wenn er, wenn er sozusagen quasi sich exponiert mit diesen, mit diesen Wie haben Sie Ihre Kollegen erlebt, als Sie dann die Theorie der Unbildung geschrieben haben. Wie waren die Reaktionen Ihrer Kollegen scha? Sehr,
1: sehr unterschiedlich. Sehr ambivalent. Es gab, wenn man so sagen will, zwei Lager. Es gab sozusagen die Diejenigen, die diese Universitätsreformen voll unterstützt haben, die natürlich auch glaubten, wissenschaftliche Qualität lässt sich in Parametern wie Messbarkeit, Zitationshäufigkeit äh, publizieren in gerankten Journals, Peer-Review-Verfahren äh, tatsächlich festlegen und die dann meine kritischen Reflexionen interpretiert haben, als Angriff auf diese Objektivierbarkeitsmöglichkeit wissenschaftlicher Leistung. Andere wiederum haben wir unterstellt, ich möchte zurück zu einem ja. antiquierten Kulturkonservativen Modell der Humboldtischen Universität, obwohl das eines der modernsten Konzepte war, das ich kenne. Wiederum andere waren sehr froh über meine Einlassungen, weil sie das Gefühl hatten, hier schreibt jemand genau das, was sie eigentlich immer schon gedacht haben. Und das war sowohl an der Universität der Fall, weil ja wirklich diese Verbürokratisierung unter dem Gesichtspunkt der Bologna und diese Verschulung der Studien wirklich nicht, nicht allen gefallen hat. Und noch mehr haben Lehrerinnen und Lehrern, die sozusagen in den Gymnasien oder in anderen Schulen Stehen und das am eigenen Leib täglich erfahren, was Reformpädagogik anrichten kann, in, in, in meinen Büchern wirklich eine, einfach eine Bestätigung ihrer Selbstzweifel auch gesehen, in die sie der pädagogische Alltag gestürzt hat. Und da waren sehr viele froh, muss ich sagen, dass da nicht wieder ein, ein Bildungswissenschaftler von oben herab seine pädagogisch-didaktischen Reformideen formuliert, die dann andere exekutieren müssen auf Teufel komm raus, sondern dass jemand auch die Ambivalenzen und Widersprüche sieht, in der solche Reformen alle Beteiligten dann tatsächlich stürzt.
0: Wenn ich mir die Realität anschaue und die Lehrer in meinem Bekanntenkreis, die bestätigen dies fast durchweg, könnte man sagen, dass die Schule zu einem Ort der Scheinproduktion geworden ist. An die Stelle de, des Leistungsprinzips hat sich die Vorspiegelung von Leistung gesetzt. Vielleicht haben Sie von dieser kleinen Geschichte gehört, die ein pallaborno Mathematikprofessor sich hat einfallen lassen. der hat den Test, den man an einer indischen Hochschule machen muss, um in den Naturwissenschaften zugelassen zu werden, an seinen Studenten ausprobiert, mit dem fatalen Ergebnis, dass 90 Prozent seiner studenten einfach durchgefallen wäre. Und das führt mich zu dieser Frage. Ich sehe nominalistisch eine nicht aufhören wollende Reformwut. Aber in Wirklichkeit sehe ich das, was man im Mittelalter Akedia die Trägheit des Herzens genannt hat und den Todsünden zugerechnet hat. Und wie? das müssen Sie mir erklären. Wie kann man Reform predigen, aber bei alledem nur Rückschritte machen?
1: Äh, naja, das kann man nur, indem man den Rückschritt selber als Fortschritt äh, versucht zu deklarieren. Und äh, natürlich könnte man sagen... In Indien herrscht noch ein antiquiertes Leistungsdenken, herrscht noch eine, eine Pädagogik vor, die ohne Rücksicht auf die Bedürfnisse von jungen Menschen, die tatsächlich drillt und drangsaliert. Und gegenüber ist es doch fortschrittlich, dass äh, jemand in Deutschland Mathematik studieren kann, ohne sich tatsächlich dieser Disziplin wirklich auch unter Schmerzen unterworfen zu haben. Äh, das heißt, es ist immer schon gelungen, den Rückschritt als Fortschritt äh, zu deklarieren und äh, sagen manchen Fortschritt als Rückschritt zu denunzieren. Ich kenne die Debatte, die haben wir ja schon nach dem ersten PISA-Test äh, in Deutschland äh, gehabt wie kann man Schulsysteme überhaupt vergleichen, haben alle wirklich tatsächlich dieselben Ziele. Und ich meine, heute ist es ja Konsens, dass es gar nicht mehr das Ziel des Gymnasiums sein sollte, eine Form von allgemeiner Studierfähigkeit äh, zu erzielen. Das haben alle akzeptiert. Die Gymnasiasten schließen äh, mit dem Notendurchschnitt von 1,0 ihr Abitur ab äh, und die Universitäten machen Aufnahmungsprüfungen, äh, wohl wissend, dass 1,0 nichts mehr oder fast nichts mehr bedeutet. Das heißt, man formalisiert ein bestimmtes Konzept nicht nur von Chancengerechtigkeit, dagegen wäre gar nichts zu sagen, sondern von Ergebnisgleichheit, also nicht Chancengleichheit im Sinne, jeder hat dieselbe Chance und dann schauen wir, was herauskommt, sondern es soll das Ergebnis für alle gleich sein, geleitet von diesem Prinzip kann man gar nicht anders als in eine Scheinwelt zu geraten, die man etablieren muss. Und äh, der Zeitpunkt, wo dann, wie man pathetisch sagen könnte, die Stunde der Wahrheit schlägt, wird halt immer weiter hinausgeschoben. Äh, Auf der anderen Seite äh, äh, muss man sagen, wir haben ja schon oft die Angst gehabt, das war ja auch übrigens das Motiv von Georg Bichts äh, Schrift über die Bildungskatastrophe. Wir haben schon oft die Angst gehabt, dass uns äh, andere durch hartnäckigeres, besseres, gezielteres, disziplinierteres, auch vielleicht asketischeres Lernen überflügeln äh, werden. Ich darf nur einige Nationen nennen aus meiner eigenen, sozusagen, aus meiner eigenen pädagogischen Leben, die hier immer äh, aufgerufen worden sind. Das war ganz früher mal war das Japan, dann war das äh, Südkorea, dann war es natürlich Indien, ja, ja. Mhm. dann war es natürlich China, mhm. dann waren es die Tigerstaaten, Singapur, ja. Wo immer wieder, äh, also bei allen Mathematiktests waren die aus Singapur eigentlich sehr, sehr lange die Besten, jetzt äh, sind es äh, die Inder. Ich denke, da steckt sicher einiges Wahres äh, äh, dahinter und äh, bestimmte Form von Leistungsabfall ist äh, spürbar. Ist ja auch spürbar nicht, wenn man jetzt die gegenwärtigen Abituranforderungen in Deutschland mit denen in Indien oder in anderen Staaten vergleicht. Es genügte, was auch ein Kollege von mir von der Universität Frankfurt gemacht hat, die, die Abiturfragen in Biologie aus den 70er Jahren heutigen Studierenden zu stellen. Und sie scheitern genauso grandios. <lacht> Das heißt also, äh, da mag schon etwas sein. Gleichzeitig kann man immer sagen, wir haben jetzt andere Konzepte von den Zielen, äh, die der Unterricht äh, erreichen soll. Und es gehört wohl auch, es gehört wohl auch zur Idee von, von einer, sagen wir mal, gesellschaftlich organisierten Vorstellung von Erziehung. Ich drücke mir jetzt unglaublich äh, pathetisch aus von der gesellschaftlich organisierten Vorstellung von Erziehung immer äh, sozusagen durch den Verweis auf andere, einerseits den eigenen Verhältnissen den Spiegel vorzuhalten, äh, beziehungsweise anzuspornen, doch ein bisschen sein eigenes Leistungsdenken kritisch zu hinterfragen und äh, zu reflektieren. Ich darf daran erinnern, dass in an der Antike den jungen Römern natürlich gesagt wurde, aber so schön reden und schreiben wie die Griechen, werdet ihr nie können, ihr Loser.
0: Ja, 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 also im Grunde genommen schon das dritte Jahrhundert vor Christus, genau, die Epikurea, ja, ja. da wissen wir, also das, das ist im Grunde genommen schon die große, der große ja, Bildungs, genau. also Bildungsabwehr. Also aber ich will auf ja. einen ganz spezifischen Punkt.
1: Na, deswegen, deswegen sage ja, ich, es ist okay.
0: sicher sehr viel
1: wahr äh, an diesen Diagnosen, man darf aber auch sozusagen die, die, alten Erzählungen, die dadurch immer auch wieder mit transportieren, im neuen Gewand reaktualisiert werden, nicht ganz außer Acht lassen.
0: Nee, das ist vollkommen klar. Aber ich komme auf einen Punkt, weil mich das wirklich beschäftigt. Sagen wir mal, Sie kennen vielleicht noch die, oder erinnern sich noch an die Lektüre dieses Textes, den Freud geschrieben hat, über den Unterschied zwischen Neurose und Psychose. Er macht so ein kleines Experiment, er sagt, eine junge Frau steht vor dieser Schwester, die gestorben ist und die ist in den Mann verliebt. Und die Neurotikerin, was macht sie? Hat ein schlechtes Gewissen und so weiter. Sie kann, eigentlich aus Pietätsgründen kann sie es nicht zulassen. Und die Psychotikerin, die redet sich ein, die Schwester sei gar nicht tot. Also wenn wir unser Bildungssystem heute uns anschauen, das sich einredet, ich denke solche Begriffe wie Bildungsrepublik Deutschland und dergleichen unter Angela Merkel noch, das sind ja fast massenpsychotische Momente unter dem Gesichtspunkt, wenn man sagt, es wird alles irgendwie fragil und schlechter. Und die Leute reden sich eine Exzellenz ein, die nicht da ist. Das funktioniert, wenn wir Nietzsche folgen, der sagt, so, das ist der Wahnsinn unter Personen, etwas sehr Seltenes ist, aber bei Parteien, Staaten und so weiter und so fort die Regel, ist das natürlich auch eine, als moralische Geschichte, als äh, organische äh, Verlogenheit, äh, hätte, hätte, Max, äh, Max Stirner das wahrscheinlich genannt, ist das wahrscheinlich eben der normale Verblendungszusammenhang. Aber es ist für eine Gesellschaft natürlich unglaublich fatal, wenn sie in ein fast psychotisches Moment in Richtung auf ihre eigenen Fähigkeiten in ein Gerät, oder?
1: Ja, das ist, das ist zweifellos fatal. Allerdings glaube ich, ohne solche psychotischen Momente und Selbstillusionierungen kommen wir ohnehin nicht aus. Gesellschaften haben die vielleicht an anderen, an anderen äh, Orten äh, und das ändert sich ja auch. Äh, äh, also wir haben immer einen sehr, immer einen Blick auf die Wirklichkeit, der, indem er hinschaut, die gleichzeitig ausblendet. Aber ich äh, gebe Ihnen zu, diese Diagnose mh, Bereich, also in Bezug auf das Bildungssystem, hat zweifellos sehr, sehr viel für sich. Mich interessiert dabei eher oder verwundert auch eher, dass gerade dieses Ausmaß eines psychotischen Blicks, also einer Selbsttäuschung, möglich ist in einer Zeit, in der noch nie so viel angeblich objektiv gemessen, international evaluiert, vergleichend untersucht international auch kooperiert und ausgetauscht wird. Das heißt, wie kann ich, das ist sozusagen ungefähr so, als würde jemand pausenlos sagen, ich habe kein Fieber, und er wird aber ständig gemessen und sieht ständig, ja, 38, 38,5, 39, 39, 5, 39, und er sagt aber immer, nein, ich, ich sehe es ja, ich sehe ich, ich habe ja kein Fieber. Das heißt, also, dass wir so einen psychotischen Blick haben kann, weil Korrekturmöglichkeiten fehlen. Das ist relativ einfach. ja. Oder wenn Korrekturmöglichkeiten selber subjektiv bedingt sind, nur lokal auftauchen, leicht beeinsprucht werden können, ist das auch relativ einfach. Aber wie man diesen Blick auf ein Bildungssystem, das man für leistungsfähig hält, das man gar nicht mehr leistungsfähig ist, haben kann, bei gleichzeitiger Forcierung internationaler permanenter Überprüfung dieser Leistungsfähigkeit, das führt das ja zu einem völlig weiteren Punkt, nämlich nicht nur, ob wir so einen psychotischen Blick haben können, sondern ob dieser psychotische Blick auch funktioniert unter den Gegebenheiten und Maßstäben höchster empirischer Objektivierbarkeit. Und das ist dann aber schon eine große Leistung, muss ich sagen. <lacht> das muss man erst zustande bringen. Das ringt mir ja fast wieder eine gewisse Bewunderung für solche äh, Psychosen ab.
0: Ja, ja, ich, ich, ich würde sagen, wir sind wahrscheinlich in einer ganz ähnlichen Situation wie das 15. Jahrhundert unter Savonarola, der ein großer Anhänger des Buchdrucks war. Das vergessen die Menschen. Und Luther hat nimmt ihn sich ja gewissermaßen als Vorbild. Und der eben auch eine Form, sagen wir mal, der, der Erste ist, der für die Florentiner niederen Stände eine Verfassung schreibt. Ja? Max Horkheimer hat ihn einen bürgerlichen Führer genannt. Und in dem Kontext eine bizarre Wortprägung da in die Welt gesetzt. Er nannte das erotisches Ressentiment. Also das heißt, der Eros, der sich auf diese neuen Triebwerke, die Techniken, das betriebssystems sogar der Neuzeit geht, aber das gleichzeitige, vollständige immer, das diagnostizieren sie ja, was die Digitalisierung anbeliegt, eigentlich fortwährend. Das heißt also, die ganze Sprache, nominalistisch betrachtet, ist eigentlich die Sprache des Managements, der Evaluierung, des Neoliberalismus und so weiter. Also überall werden eigentlich Sachen evaluiert, gecheckt, Qualitätsmanagement und dergleichen. Und dahinter, hinter dieser fortwährenden Reform und dieser, Impro dieser Verbesserungswut ist die Reine Formlosigkeit. Das ist ja der, der, der Punkt, der so interessant ist. So, also, was jetzt da eigentlich das Moment des Ressentiments kommt. Sie haben an einer Stelle, ganz interessant fand ich das, da haben Sie sich auf Bernard de Mondeville bezogen, der in seiner Bienenfarbe diese bizarre Logik eigentlich des modernen Kapitalismus bezeichnet, wo Adam Smith dann seine invisible hand draus macht. Private vices, turned into public benefits. Man könnte, so wie das mit dem Negativzins ist, wo plötzlich die Zeit rückwärts läuft, ja, ich meine, der Zins ist das vorwärtslaufende Zeit, Negativzins heißt rückwärtslaufende Zeit, könnte man sagen, ja, also okay, die Public Benefits, die wandeln sich zu Private Vices zurück in der Situation, in der wir heute sind. Dieses institutionelle Versagen ist natürlich für eine Gesellschaft, die sich gar nicht so richtig klar wird, woher eigentlich ihr ganzes Bildungsethos kommt, ein unglaubliches Problem. Sie würde dann ja einem Gebildeten begegnen müssen. Um mit ihnen zu sprechen. Da schreiben sie: Es gibt keine Wahl. Im Namen der Freiheit wird die Unmöglichkeit der Freiheit verkündet. Die Phrase, dass die Globalisierung Menschenwerk wie nur irgendeins, gebe ich Ihnen absolut recht, einem Naturereignis gleichkommt, das man vielleicht ausnützen, dem man aber nicht entgehen kann, ist ernst gemeint Ausdruck einer Unbildung, die fast schon wieder an die klassische Gestalt der Dummheit grenzt, würde Sie sagen, annimmt. Das ist es ja, oder?
1: Ja, ich denke jetzt noch über diesen, über diese Bienenfabel nach, finde ich einen guten äh, äh, einen sehr schönen Hinweis, ob man nicht tatsächlich auch bestimmte Entwickler in unserer Zeit auch so beschreiben könnte, dass äh, sozusagen jetzt öffentliche Tugenden und äh, diese gesamte Reformtechnologien, die gesamten Managementtechnologien äh, gerieren sich ja als öffentliche Tugenden ob die auf der anderen Seite nicht private Laster produzieren, nämlich genau diese, diese, diese individuellen Deformationen, die wir allenthalben sehen und beklagen. Das heißt, wir gehen jetzt nicht wie diese Hardcore-Kapitalisten der frühen Stunde davon aus, dass wenn ich den Menschen nur in den individuellen Trieben freien Lauf lasse, kommt am Ende etwas für alles Gute heraus, so im Sinne der, Invisible Hand von Adam Smith, sondern umgekehrt wollen ja alle für das Gemeinwohl das Gute, bis hin, dass wir sozusagen die Zukunft jetzt schon planmäßig in den Blick bekommen. Aber sozusagen dieses Allgemeingute, das ich hier institutionell durchsetzen will, erzeugt auf der anderen Seite also derart viel Unfreiheit beim Einzelnen, dass man sagen könnte, die Lasterhaftigkeit dieses Einzelnen besteht darin, dass er zu sogar keinen, keinen Lastern mehr fähig wäre, das über Umwege zu einem öffentlichen Wohl transformiert werden könnte. Und natürlich könnte man dann daran auch die nahezu theologische Frage oder mephistophelische Frage anschließen, wie viel Böses die Welt braucht, um gut zu werden. Das war ja sozusagen hier dieser, dieser Grundgedanke. Um das jetzt nochmal zurückzuführen zu das, was wir jetzt am Ende ähm, nochmal noch mal, ähm, nachgefragt haben in Bezug auf die, auf die Bildung und äh, diese, diese Programmatiken, die sich hier äh, so durchschlagen und äh, diese digitalen Räume, in denen wir uns äh, damit bewegen. Ich denke schon, mir geht es zumindest auch darum, gerade in dem Maße, in dem es so stark um Kontrollmechanismen geht, die wir aufrichten und denen wir uns auch zum Teil bereitwillig unterwerfen, dann doch auch herauszufinden, wo hier Freiheitspotenziale im Sinne dieser privaten Laster auch liegen, die notwendig sind, um diese Erinnerung an Freiheit nicht ganz zu verlieren. Und in dem Zusammenhang ist natürlich unglaublich interessant die Debatte, wie man zum Beispiel öffentliche Diskurse in sozialen Medien reguliert. Denn dort äußern sich ja noch diese, diese privaten Laster in, in abartigen und verwerflichen Ausdrucksformen, Reden, Videos und dergleichen mehr. Und wir wissen zwar auf der einen Seite, dass das, wie das Rüdiger Safarnske mal genannt hat, der Preis der Freiheit ist, den wir zahlen müssen. Und auf der anderen Seite bemerke ich bei all diesen Regulierungsmaßnahmen, die jetzt sozusagen vom Bildungssystem auf die öffentliche mediale Sphäre übergreift, bei diesen Regulierungsmaßnahmen den Unwillen, überhaupt noch Freiheit zuzulassen, beziehungsweise Freiheit, das Potenzial, zu erkennen und das ist etwas das ist etwas was mich schon zutiefst irritiert ja das etwas was doch jetzt seit 300 Jahren zumindest die westliche Zivilisation angetrieben hat das wird gerade noch durch ukrainische Soldaten verteidigt aber ansonsten geben wir Freiheit überall auf das ist ein Widerspruch der mir auch zu denken gibt
0: Sie hörten Martin Burkhardt im Gespräch mit Konrad Paul Liesmann.